0: Bene ragazzi, amici, buongiorno, sempre in compagnia della mia straordinaria gattona Sofì. Oggi parliamo delle obiezioni alle meditazioni metafisiche di Cartesio, come abbiamo annunciato alla fine della scorsa lezione. Sofì, come stai? Vuoi farmi compagnia? Non vuoi andartene come al solito, oggi forse finalmente mi fa compagnia. Abbiamo visto, ve l'ho già spiegato nella prima lezione, quella in cui abbiamo parlato di vita e opere di Cartesio, che le meditazioni metafisiche di Cartesio, che sono sei, vengono pubblicate sin dall'inizio insieme ad alcune obiezioni di altri autori che criticano oppure commentano il testo di Cartesio, insieme poi alle risposte di Cartesio a queste obiezioni. Nella prima edizione delle, med- delle meditazioni esistevano poche obiezioni, poi eh, i personaggi aumentano. Nell'edizione definitiva in francese le obiezioni saranno in tutto sette. eh, Abbiamo le prime obiezioni, sono quelle di Caterus, che è un filosofo aristotelico scolastico. Il problema è che Caterus neppure capisce ciò che Cartesio vuole dire, perché... È anche un po' colpa, colpa di Cartesio, perché Cartesio non inventa una terminologia nuova, continua a utilizzare la terminologia tradizionale della scolastica, dell'aristotelismo scolastico, anche se magari alcuni termini lui inizia a proporli con un differente significato. E però questo, in generale gli equivoci, quindi Cateros non comprende bene quello che Cartesio vuole dire, tra l'altro addirittura anche Cartesio non comprende bene le obiezioni di Caterus, quindi abbiamo un dialogo tra sordi, diciamo un dialogo che è mancato tra Cartesio e, e Caterus, filosofo scolastico. Allora, più interessanti sono le obiezioni di Mersenne. Mersenne però, come sapete, sosteneva le idee di Cartesio, era eh, fondamentalmente d'accordo con lui, eh, quindi magari potrebbero sembrare i più interessanti, i più significativi obiezioni di successive di personaggi che sono in contrasto eh, con la dottrina di Cartesio, tuttavia anche le obiezioni di Mersenne sono abbastanza importanti, tutte, tutte le sette obiezioni hanno un'importanza perché in realtà consentono anche a Cartesio di precisare. Il suo pensiero è di approfondirlo. Grande importanza hanno le terze obiezioni del filosofo eh, inglese Thomas Hobbes, proprio perché Hobbes critica, rifiuta alla radice il dualismo cartesiano tra uno spirito, un'anima umana immateri- immateriale e una materia, compresa la materia del, del corpo umano nettamente separata dall'anima. Dalla, dalla parte spirituale eh, dell'universo, proprio perché Hobbes è un materialista, è un corporeista e lo vedremo poi dopo. Poi ci sono le quarti obiezioni, quelle di Arnaud, anche qui Arnaud è, è responsabile di alcune osservazioni, di alcune critiche molto importanti, come anche Gassendi, le quinte obiezioni, quindi possiamo dire forse le terze, le quarte e le quinte obiezioni sono le più importanti ad ogni modo ho detto tutte quante hanno una certa importanza Sofì vuole andarsene la facciamo saltare anche questa volta non resta con me, in braccio a me durante la lezione. La, le seste e le settime obiezioni sono meno importanti, sono obiezioni portate avanti da padri gesuiti che però possono essere divertenti perché mettono in scena lo scontro tra Cartesio e i gesuiti, che appunto sono i suoi più acerrimi nemici, i suoi avversari di sempre. Eh, iniziamo a vedere queste obiezioni, naturalmente le più importanti, e non tutte, perché poi alcune le. Vedremo in seguito perché riguardano aspetti del, del pensiero di Cartesio che non abbiamo ancora spiegato. Vi ricordo che per il momento io ho trattato e illustrato soltanto le prime due delle sei meditazioni metafisiche. Per quanto il cogito cartesiano e la metafisica cartesiana ben presto eh, fossero considerate rivoluzionarie, importantissime, portatrici di una, una riscrittura, di un riorientamento complessivo della metafisica rispetto alla metafisica tradizionale, aristotelica, scolastica. E in realtà, dopo la pubblicazione delle meditazioni metafisiche, molti personaggi, tra cui alcuni che scrivono queste obiezioni, non capirono bene, eh, non capirono l'originalità di Cartesio, anzi furono portati a svalutare le scoperte, le le osservazioni osservazioni di Cartesio, a negarne il carattere di eh, novità, di originalità. Per esempio Arnaud, eh, però anche Gassendi, che sostengono che Cartesio abbia un... Più o meno copiato Agostino, cioè mettono in evidenza l'argomentazione con cui Cartesio arriva alla dimostrazione del cogito, dell'io, dell'io penso, la la paragonano con quella di Agostino e sostengono che in fondo le due cose siano abbastanza uguali e che Cartesio non abbia fatto altro in qualche modo che... eh, che riprendere Agostino, cioè il punto di partenza della metafisica di Agostino e di quello di Cartesio sarebbero identici. Nell'opera sul libro Arbitrio che cosa dice Agostino? Agostino anche lui prende le mosse dal dubbio, dal dubbio generale e in contrasto con gli scettici dice esattamente come Cartesio che c'è un'unica cosa che non può essere messa in dubbio, cioè... eh, il mio io, l'esistenza del mio io, cioè dell'anima non solo, Agostino utilizza la stessa identica argomentazione di Cartesio, c'è un genio maligno, c'è un genio qualcuno che non so bene chi sia che mi inganna e potrebbe ingannarmi e farmi credere che io sto sbagliando su tutto e che nulla esista e Agostino trae la stessa conclusione proprio identica di, eh, di, eh, di Cartesio, cioè Esattamente come Cartesio rovescia il dubbio nella nella certezza, rovescia il dubbio nella verità dicendo proprio perché dubito, proprio perché sbaglio, vuol dire che io penso che c'è qualcosa che pensa in me. Posso sbagliare su tutto, come dicono gli scettici, posso non arrivare a trovare alcun tipo di verità, Rendermi conto che i sensi o l'intelletto mi ingannano entrambi, però eh, in questo processo io sbaglio, quindi vuol dire che io esisto. Si fa l'orsum, dice Agostino, se io sbaglio vuol dire che esisto, se sbaglio esisto, che è una frase più o meno identica a quella di Cartesio che dice dubito, eh, quindi io sono, quindi io esisto, perché il mio dubitare, il mio sbagliare è una testimonianza del, del fatto che io penso. Quindi sembrerebbe veramente identico. Cartesio risponde: prima di tutto. Di non aver preso questa argomentazione di Agostino perché lui non conosceva Agostino, non l'aveva letto. Può sembrare singolare che un personaggio così colto come, come Cartesio non abbia letto i libri di Agostino, non conoscesse questa argomentazione, però... Non c'è nessuna motivazione, insomma, valida per mettere in discussione la buona fede di Cartesio. Eh, Cartesio, peraltro, mette in evidenza che eh, la somiglianza tra lui e Agostino è soltanto è soltanto apparente, infatti che cosa significa? Agostino si serve del cogito dell'esistenza necessaria del mio io per provare, dice Cartesio, la certezza dell'esistenza del nostro essere e e provare l'esistenza della della Trinità eh, all'interno della della nostra nostra, eh, interiorità, perché per Agostino eh, la scoperta dell'Io testimonia che eh, l'Io, il nostro Io, il nostro essere, è un'immagine della Trinità e quindi Attenzione, la metafisica di Agostino è una metafisica eh, di impianto religioso, d'accordo? Ad Agostino l'esistenza dell'io, l'esistenza del io penso, serve per dimostrare alcune verità eh, di stampo religioso e, e invece eh, Cartesio eh, dimostra l'esistenza dell'Io, attenzione, dell'Io penso, del cogito, eh, per quale motivo? Per distinguerlo dall'estensione, ricordate il dualismo cartesiano, il cogito è res extensa, che è separata nettamente nel pensiero e quindi anche nella realtà dalla res cogitans, dai corpi materiali, compreso il mio corpo, perché sia res cogitans, cioè il cogito, la sostanza che pensa, sia il res extensa, sono idee chiare e distinte, quindi distinte, separate tra di loro. In realtà Cartesio non spiega chiaramente qual è la vera differenza tra lui e Agostino, forse non gli conviene farlo perché eh, sarebbe uscito eh, troppo allo scoperto. Eh, In realtà come, come pascal l'acuto pascal continuo critico severo implacabile critico di cartesio aveva notato la differenza con agostino sta in un fatto che appunto cartesio non dice esplicitamente la metafisica di cartesio e anche la distinzione dell'anima da parte di cartesio dal corpo è funzionale alla giustificazione del meccanicismo cioè la metafisica di cartesio attenzione è una metafisica finalizzata alla fisica la distinzione delle sostanze gli serve per dire guardate tranne l'uomo che è un'eccezione tranne l'anima dell'uomo che è un'eccezione tutte le cose materiali, compreso il corpo dell'uomo funzionano in maniera meccanicistica, ok? Quindi eh, eh, di fatto che cosa succede? Di fatto la realtà è è, non tanto nel contenuto di Agostino e di Cartesio, perché il contenuto che noi troviamo in Agostino e in Cartesio, a proposito dell'io penso, il contenuto è uguale, ciò che eh, cambia è, è, è ciò che i due vogliono ottenere, cioè non il contenuto del cogito, ma la funzione e la finalità del cogito. Eppure essendo uguali nel contenuto, diciamo i procedimenti di Cartesio e di eh, Agostino sono diversi perché vi è una, dif- una diversità di funzioni da parte dei due eh, cogito. Ripeto, in Agostino il cogito serve a costruire una metafisica orientata verso la teologia, mentre in Cartesio la metafisica è piuttosto costruita in funzione del meccanicismo e il cogito gli serve per giustificare il meccanicismo universale facendo un'unica eccezione per l'anima dell'uomo. Cartesio, questa è la vera differenza, diciamo, tra il Cogito di Agostino e il Cogito di Cartesio. Cartesio questa differenza non la, eh, non la, non la esprime, forse perché non gli conveniva, ecco, non gli conveniva farlo perché avrebbe eh, magari messo allo scoperto eh, la, quali erano le sue più profonde finalità. Che non erano certo teologiche, ma erano appunto fisiche e scientifiche. Però Pascal se ne accorge e lo fa acutamente notare. Attenzione: su questo punto Cartesio dice che il fatto che Agostino lo abbia preceduto non è un problema. Anzi, non è altro che un rafforzamento della sua tesi, perché, attenzione, Cartesio presenta il cogito non come una scoperta sensazionale dovuta a un qualche ragionamento strano, una scoperta di qualcosa che è nascosto, che è difficile da trovare. Secondo Cartesio la ragione umana eh, funziona in maniera uguale in, in tutti gli uomini. Cartesio ha fiducia nella ragione umana, questo è anche uno dei motivi per cui il dubbio cartesiano, appunto vi ho detto, non può essere considerato un dubbio scettico, ma grosso modo un dubbio metodico, perché a differenza degli scettici che non hanno fiducia sulle, sulle possibilità della ragione umana di arrivare alla verità, Cartesio ha fiducia nel discorso sul metodo, dice che il buonsenso, cioè la ragione... Il buon senso è una facoltà universalmente diffusa in tutti gli uomini. E quindi attenzione, vuol dire che il buon senso, la ragione riguarda tutti i sapienti è, univers- è, è oggettiva e universale perché è identica in tutti gli uomini quindi che cosa possiamo trarre da questo la, la conclusione è che ovviamente lo stesso cartesio mette in evidenza se io sono arrivato a eh, dimostrare il cogito in base a questo ragionamento Non è per via di qualche stranezza, io ci sono arrivato perché non ho fatto altro che mettere in atto il buon senso la ragione che appartiene a tutti gli esseri umani e quindi è normale che qualcuno prima di me Possa essere arrivato alla stessa conclusione, d'accordo? Perché si tratta di una conclusione semplice. È una cosa talmente evidente, talmente conforme a ragione, che, dice Cartesio, poteva capitare sotto la penna di chiunque, ok? Quindi per Cartesio il fatto che Agostino o altri lo possano aver preceduto in questo ragionamento non toglie forza la sua argomentazione, anzi, capite? Rafforza. La sua argomentazione e vuol dire la mia argomentazione è stata scovata da altri da altri sapienti prima a maggior ragione vuol dire che è vera perché il buon senso la ragione esiste ed è, 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 è posseduta in maniera identica in maniera uguale da, eh, da tutti gli uomini Comunque in conclusione possiamo dire che se è è vero che Cartesio, non abbiamo appunto eh, nessun diritto di mettere in dubbio la sua parola, se è vero che Cartesio non conosceva Agostino, non aveva letto l'argomentazione di Agostino, È anche vero che tutta la metafisica eh, cartesiana è molto debitrice nei confronti della filosofia di Agostino. L'agostinismo influenza molto Cartesio, quindi Cartesio chiaramente pur non avendo letto Agostino eh, aveva frequentato ambienti, personaggi agostiniani e quindi in qualche modo le caratteristiche della metafisica agostiniana l'hanno potuto senz'altro influenzare Anche in mancanza da parte sua di una lettura diretta dei testi di eh, Agostino di Ippona. Infatti, come nella Metafisica Agostiniana, anche la Metafisica Cartesiana è imperniata sull'interiorità. E le prime cose che si trovano nell'interiorità sono l'Io e Dio, e dall'Io si arriva a Dio. eh. Cioè, si tratta di cose di questo processo è estremamente simile sia in Agostino sia in Cartesio. Cartesio mette in evidenza, appunto, che eh, prima, lo vedremo meglio in altre lezioni, che prima si scoprono le cose particolari, come l'Io, e poi a partire dall'Io si scoprono le cose più importanti, più generali, cioè eh, Dio. Eh, questo passaggio dal particolare al generale è il metodo seguito da cartesio che lui attenzione chiama metodo analitico cioè partire dal particolare e poi arrivare al generale partire dall'io e poi attraverso l'io scoprire ciò che è più importante dio ma scoprirlo In base a un ordine della scoperta che ti porta prima a valorizzare la tua interiorità e poi attraverso la tua interiorità ad arrivare a Dio. È più o meno la stessa cosa che fa Agostino. Attenzione, questa faccenda del metodo che che Cartesio dice, il mio metodo è analitico, va dal particolare al generale e non è quello che lui chiama il contrario, metodo sintetico che va dal generale al particolare, come nel sillogismo aristotelico che lui aborre. questa cosa qui ci serve anche per capire una successiva obiezione. Infatti più di uno lamenta con Cartesio che eh, il cogito sarebbe il sillogismo, sarebbe l'esito di un ragionamento, invece il cogito, come abbiamo visto, deve essere la prima idea, la prima cosa auto-evidente, dopo aver messo in dubbio tutto, io scopro che esiste inizialmente soltanto una cosa di cui sono sicuro dell'esistenza cioè il mio io il fatto di essere io una sostanza pensante un, un'anima questa è la prima cosa che io scopro mentre tutto il resto l'ho messo in dubbio quindi capite non possono esserci strutture precedenti all'io, l'io è un'idea autoevidente, è un'idea primaria, non deriva da un ragionamento, perché se l'io derivassi ovviamente da un ragionamento per esempio da un sillogismo, vorrebbe dire che ci sono delle cose che io ho scoperto e che io penso prima dell'io, ma non è vero, io ho messo in dubbio tutto, l'esistenza di tutto, l'io è la prima cosa che intuitivamente mi appare chiara, non può derivare da qualcos'altro, quindi l'io non può essere la conseguenza, la conclusione di un sillogismo, non può essere l'esito di un ragionamento, eppure così sembra anche per via, come vi ho detto, di quel ambiguo, eh, di quell'ingannatore ergo. Cogito ergo sum. Penso, quindi sono, fa, uh, fa insomma immaginare e fa pensare che eh, il cogito cartesiano sia la conseguenza di un silogismo, sia l'esito di un ragionamento, di una dimostrazione, ma così non è, abbiamo visto, perché per cartesio così non può essere. Quindi a maggior ragione la formulazione dell'opera discorso sul metodo cogito ergo sum è discutibile perché qui non c'è nessun ragionamento non c'è nessun dub- dunque io sono io esisto non dipende da una premessa ok è meglio quindi la formulazione delle meditazioni metafisiche ve l'ho detto l'altra volta io penso io sono io esisto sono tutti pensieri che avvengono contemporaneamente. Io dubito, quindi vuol dire che io penso, quindi vuol dire che io esisto come sostanza pensante. Cioè sono tutti pensieri che avvengono contemporaneamente, non c'è qualcosa che viene prima della conclusione che io sono una sostanza pensante. Eppure il cogito sembra un sillogismo mascherato, perché cogito ergo sum, io penso dunque io esisto con la prima premessa la, pre- la premessa maggiore implicita e la premessa maggiore sarebbe ovviamente tutte le cose che pensano esistono se noi esplicitiamo questa premessa la premessa maggiore di questo sillogismo nascosta o comunque implicita questo si trasforma in un sillogismo tutte le cose che pensano esistono io penso dunque io esisto. Ovviamente a questa obiezione Cartesio risponde con veemenza. Il cogito non è assolutamente un sillogismo, non è l'esito di un ragionamento. Per il motivo che abbiamo detto uh, prima, io penso, io esisto, è un'intuizione auto-evidente nella mente, è un'intuizione primaria, d'accordo, non è mediata da principi che vengono, che, eh, che vengono prima. Il cogito è una constatazione fondamentale primordiale che si affaccia, che brilla nella mia mente. Non è un ragionamento, ma è un'intuizione della mente che precede qualunque altra struttura. Non deriva da nozioni generali, cioè dalla conoscenza che ci sono delle cose, che ci sono delle cose che pensano, che ci sono delle cose che esistono. Vorrebbe dire che l'io penso, l'io esisto deriva appunto da nozioni più generali, cioè esistono delle cose, esistono cose che pensano, esistono cose che esistono che... e quindi tra queste ci sono io che penso e ci sono io che esisto. non è possibile perché appunto eh, il cogito è un'evidenza primaria e io sono eh, certo soltanto dell'esistenza del cogito, non di altre cose, sono certo soltanto del fatto che io penso, non che altre cose eh, pensino, d'accordo? E quindi eh, Cartesio ribadisce appunto che lui parte, come abbiamo visto prima, con uh, il metodo che lui chiama analitico: che lui parte dal particolare d'accordo, dall'unica struttura. Il particolare, io penso, è un particolare. Non è, eh, non è un qualcosa che deriva dall'ammissione dell'esistenza prima del cogito di nozioni generali il cogito è un particolare un'intuizione primaria evidente nella mente un'illuminazione della mente ed è da questo particolare, dal cogito che verranno fuori le cose generali invece come abbiamo visto se il cogito fosse l'esito di un silogismo sarebbe la conclusione di premesse più generali di esso e questo, no, è proprio il contrario perché il metodo analitico, dice Cartesio fa proprio il contrario è vero che comunque Cartesio nelle meditazioni, e questo è un altro motivo per cui le meditazioni sono importanti sono interessanti dà anche a volte dei saggi nel metodo opposto, nel metodo sintetico, andando dal generale al particolare, quindi questo è interessante, Cartesio dice il mio è un metodo metodo analitico, però siccome ve lo chiedete posso dire le stesse cose che ho detto da un altro punto di vista, cioè utilizzando il metodo opposto il metodo sintetico. Lui fa questo anche per esempio per la dimostrazione dell'esistenza di Dio e così via. Comunque, ecco, il cogito non è un sillogismo, questa è un'altra obiezione a cui risponde Cartesio, ma l'obiezione più importante, almeno tra quelle che prendiamo in considerazione adesso, perché altre le prenderemo in considerazione più in là perché fanno riferimento a pensieri di Cartesio che io non sono ancora arrivato a spiegare, è senz'altro l'obiezione di Hobbes detta l'obiezione della passeggiata qui non si tratta di criticare dei dettagli come la similitudine con Agostino, oppure che il cogito venga da un sillogismo o no. Qui abbiamo, nel caso di Hobbes, un'obiezione radicale, complessiva, all'impianto metafisico di, di Cartesio. Hobbes non è un dualista, Hobbes è un monista, un monista materialista, e quindi proprio critica alla base ciò che Cartesio dice. Hobbes fa un'obiezione di grande rilevanza, ma non è soltanto lui che la fa, ci sono anche altri che mettono in evidenza questa difficoltà. Abbiamo visto che la difficoltà qual è? Il fatto di passare, come fa Cartesio, dalla constatazione primordiale che io penso al fatto che io sono un pensiero, io penso dunque, io sono una sostanza pensante. Secondo Hobbes questo passaggio non si può fare, è un inganno, cioè Hobbes accusa Cartesio di confondere l'atto del pensare con una sostanza del pensare, cioè il fatto che io pensi Non vuol dire che io sia una sostanza pensante, d'accordo? Quindi, secondo Hobbes, Cartesio, in maniera indebita, in maniera inaccettabile, trasforma una funzione, un atto, una funzione del corpo, in una sostanza separata dal corpo. Hobbes dice, con un certo umorismo inglese, tu non puoi dire... Io penso, dunque io sono un pensiero. Come non puoi dire, io eh, ragiono e quindi sono un intelletto. E, è come se tu dicessi, io passeggio e dunque sono una passeggiata. Questo è il, il, il motto di spirito di Hobbes. È come se tu stessi dicendo io passeggio dunque sono una passeggiata, io mi muovo e quindi sono un movimento. Sono tutte cose sbagliate. Si tratta di per usare un termine difficile, una indebita erronea ipostatizzazione. Ipostasi vuol dire sostanza, una ipostatizzazione è la trasformazione di qualcosa in una sostanza. L'atto del pensare è una funzione del mio corpo, dice Hobbes, non è una struttura a sé che pensa separata dal mio corpo. Hobbes, che è un materialista, sostiene che il fatto che io pensi non dimostra affatto che io sia una sostanza pensante. Il fatto che io pensi dimostra semplicemente che io sono una sostanza corporea che pensa, cioè il pensiero non è la mia anima separata dal corpo, il pensiero non è una sostanza, il pensiero è soltanto una funzione del corpo, d'accordo? Quindi bisognerebbe dire eh, non eh, io penso, dunque sono una sostanza pensante secondo Hobbes, bisognerebbe dire io penso, quindi sono un corpo pensa che ha tra le altre cose l'attività del pensare E, eh, lo ripeto, Hobbes lamenta che Cartesio ha trasformato l'attività di una materia, perché per Hobbes l'individuo umano è soltanto materia, in una sostanza separata dalla materia. Ha trasformato una funzione della materia, la materia tra le altre cose ha la funzione di pensare, ha la caratteristica di pensare, l'ha trasformata in una sostanza separata dalla materia, e quindi è sbagliato. Da un punto di vista di Hobbes, il pensiero non è altro appunto che una funzione del corpo, il pensiero non è altro che eh, un prodotto del, del corpo, il pensiero secondo Hobbes non è altro che un epifenomeno di un organo materiale quale il cervello, ma non è una cosa separata dal cervello, separata dal corpo, quindi ovviamente è un'obiezione materialistica della massima importanza. Come risponde Cartesio? Cartesio risponde che conformemente al suo metodo, lui ha messo in dubbio l'esistenza del corpo, l'esistenza dei corpi. Quindi io nel momento in cui scopro eh, di pensare non posso Non posso io concludere di essere un corpo che pensa, perché vi ricordate, io ho messo in dubbio l'esistenza dei corpi. E siccome il corpo, l'esistenza del mio corpo è stata messa in dubbio, il mio pensiero deve essere autonomo dal mio corpo. Il mio pensiero è qualcosa di distinto dal mio corpo. Io ho messo in dubbio il mio corpo. Non so se ho un corpo. Poi Cartesia dimostrerà che io ho un corpo, perché revocherà dal dubbio... Gli oggetti materiali, però lui dice anche ammettendo che io abbia un corpo, io ho dimostrato attenzione che io penserei anche se non avessi il corpo, perché io posso mettere in dubbio il mio corpo e comunque essere sicuro del mio pensiero. E quindi il pensiero non è una funzione del corpo, come dice Hobbes, perché non messo in dubbio. Eh, il pensiero è una sostanza, un'anima, un io, una sostanza pensante e spirituale del tutto separata e autonoma dal, dal corpo, perché io sono sicuro di pensare anche eh, dopo aver ipotizzato che il mio corpo non esiste. E quindi Cartesio conclude, conformemente al mio metodo, il mio io è una sostanza pensante, cioè io sono un io. In quanto, una sostanza, in quanto sostanza materiale pensante separata dal mio corpo sono un io anche nel senso che ho un corpo può darsi ma io per ora l'ho messo in dubbio e quindi corpo e anima sono sono distinte in realtà cartesio non risponde particolarmente bene cioè non fa capire che la vera motivazione per cui anima e corpo devono essere separate quindi devono essere delle sostanze esistenti nella realtà in maniera realmente separata, eterogenea, è e, e un'altra, stranamente Cartesio non lo dice, è quello che Cartesio dice nell'ultima, nella sesta meditazione, che io vi ho già anticipato. Nella scorsa lezione parlando della distinzione reale tra anima e corpo, della fondazione da parte di Cartesio del suo dualismo metafisico. Anima e corpo, come dirà nella sesta meditazione, sono due idee chiare e distinte. Quindi, lui recupererà, come vedremo con difficoltà, lo vedremo. L'esistenza dei corpi, che aveva messo in dubbio, però, pur ammettendo l'esistenza dei corpi, i corpi, ve l'ho detto la scorsa volta, sono solo estensione, e risultano nella mia mente i corpi, idee completamente separate, cioè chiare e distinte, cioè separate, rispetto all'idea di anima. La res extensa è un'idea chiara e distinta, è separata nella mente dalla res cogitans, essendo due idee separate nella mente, devono essere separate anche nella realtà e quindi eh, ci deve essere il dualismo. Stranamente Cartesio non mette in evidenza questa, che in realtà è la vera spiegazione eh, della sua ipotesi eh, dualistica. In generale Cartesio spesso risponde un po' male alle obiezioni Sembrerebbe forse un po' timido, sembrerebbe forse non volersi scoprire scoprire completamente, comunque insomma questa risposta a Hobbes è discutibile perché la vera risposta è un'altra, non si capisce bene perché in questo caso Cartesio non non l'abbia esplicitata perché lui stesso poi la scrive chiaramente al... Nella sesta, eh, nella sesta e ultima delle meditazioni, io vi ho spiegato, insomma qual è la risposta, qual è l'argomentazione per cui secondo Cartesio eh, il pensiero non è una funzione di un, del corpo materiale, ma è, è, essendo un'idea chiara e distinta rispetto al corpo materiale, è una struttura, una sostanza differente rispetto al corpo. Queste quindi per il momento sono le importanti, insomma significativi obiezioni, alle teorie di di Cartesio, le obiezioni all'opera meditazioni metafisiche di Cartesio, ne vedremo altre poi in futuro. Continuiamo con il ragionamento di Cartesio la prossima volta, perché certo non è finita qui con eh, la dimostrazione dell'esistenza dell'Io, come sostanza pensante c'è il problema dei, dei corpi, dell'esistenza dei corpi, che per ora Cartesio ha messo in dubbio, ma c'è anche il problema, attenzione, fondamentale del, del criterio di verità, criterio di verità che Cartesio sembra aver utilizzato. No? Qui no? vi ricordate l'evidenza, l'autoevidenza intuitiva delle, delle nozioni, la chiarezza e la distinzione. Però Cartesio si pone un ulteriore problema perché vuole fondare tutto il suo sistema su Dio come garante e quindi lui dice che il criterio di verità che in realtà lui ha già utilizzato può essere considerato vero soltanto dimostrando l'esistenza di un Dio che non inganna. Cioè eh, soltanto Dio, l'esistenza di Dio, può fare in modo che il criterio di verità, le regole del metodo la regola dell'evidenza, della chiarezza, della distinzione, funzioni sempre, cioè che il criterio di verità funzioni e quindi lui eh, vuole fondarlo, capite, fondare questa regola fondamentale epistemologica, fondarla in Dio, porre Dio come garante della nuova fisica e della nuova metafisica, quindi deve impegnarsi in una complessa dimostrazione dell'esistenza di Dio per far sì che il criterio di verità che peraltro però lui ha già utilizzato prima di dimostrare l'esistenza di dio che il criterio di verità sia valido perché la sua validità può essere garantita soltanto da un dio benevolo che non mi inganna quindi abbiamo molte altre cose da dire peraltro abbiamo parlato soltanto di due delle sei meditazioni metafisiche di cartesio Nella prossima, la terza, appunto, Cartesio affronta il problema dell'esistenza di Dio. Continuate a seguirmi, sto cercando di esprimere al meglio il complesso, ma in fondo logico, di panarsi del ragionamento filosofico cartesiano e vedremo poi come continua e quali saranno le sue conseguenze ultime. Per ora vi saluto, vi ringrazio, arrivederci a tutti.